0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。各位格列佛的听友们，大家好，我是石头。今天我们非常高兴，请来一位身在柬埔寨金边的旅行达人，他叫叶顺。让我们听一听叶顺的声音。叶顺给我们格列佛的朋友们打个招呼好吗哈
1: 喽， Hello, 大家好，我是叶顺，我是柬埔寨金边的一个丸子。然后呢，希望我给大家介绍一下柬埔寨的一个行程，给大家一个完美的一个旅程的一个方式推荐
0: 。对对对，是的，那个叶顺呢是我们从丸子地球请来的达人，为我们讲一讲在柬埔寨的吃喝玩乐的这些事情。那我们先请叶顺跟我们说说这个柬埔寨对你的这个最大的这种感受是什么？给我们讲一讲你心目当中的柬埔寨好吗？
1: 我觉得柬埔寨给我最大的感受是当地人对待生活那种态度和这种比较多元化的一种国际感。因为柬埔寨的贫富差距也其实是很大的，然后穷人也比较多，但是他们真的不会很烦恼，他们总是带着微笑，哪怕生活非常辛苦，他们也从来不会抱怨，然后非常享受当下生活。所以我觉得这也是值得我们很多人去学习的。然后包括他们那种对人处事的一个方式，也教会了我很多。所以说，我觉得如果大家愿意的话，真的非常建议来到这边去感受一下当地人那种氛围，会让我们觉得生活真的非常的不容易，一定要去珍惜。这是我对柬埔寨一个最大的感受。
0: 提到柬埔寨呢，大家都会联想到一部电影，那么这个就是呢《古墓丽影、啊》，那么这个拍摄地点呢就是在，呃柬埔寨的吴哥。那么今天呢，因为叶顺本人呢就在金边，那么今天呢，我们先先让他从他身边最熟悉的金边开始，让他跟我们谈一谈，如果我们有几天的时间在金边，怎么玩，怎么安排这个时间最合理。
1: 如果就是看大家行程时间吧，如果时间比较宽裕的话，我真的建议彻底去感受一下这个神秘的国家，然后不是走马观花这样的看景点拍照了、啊。因为本身我也是一个驴友，所以说我的旅行方式通常不是去看景点，而是我会去比较当下的地方去感受一下这里的氛围。所以我觉得，如果刚来的话，可能真的会有一点累，就是而且对外界一切都会比较陌生。我觉得先放松一下，找个地方喝杯咖啡，然后坐在湄公河岸，然后看洞。里砂湖，这样感受一个非常美好早晨，然后再开始这一天的旅程。然后第一天的话，我会建议大家，如果是进边的话，先从塔仔山开始，因为这个地点也是你。通过接下来这个旅程，它正好是也是顺路的。然后我不知道大家有没有宗教信仰，然后到在塔扎山这个地方，它的香火是非常非常旺的。然后据说也是古代一个叫奔的一个女人，因为发大水顺湄公河漂到这里，捡到一个佛像，然后供奉在这里，然后后来修建这个寺庙。然后平时我也会来这个地方拜拜，然后有心结的时候也会来这个地方坐一下。然后这里还有一个去晦气的一个仪式，就是说可以把不幸带走，然后迎来好运。然后飞云。是非常低的。五美金就可以了，但是如果你不知道的话，他可能会多要你钱。但是你记住，五美金就可以。然后如果有兴趣的话，可以去感受一下。接下来就是可以去柬埔寨国家博物馆，然后感受一下这些真迹。然后一定要去看那个八只手毗湿奴神雕像，还有那个舍耶跋摩七世雕像，还有一个横卧的毗湿奴神雕像。然后这里也是全世界最多的高棉文化收藏品的一个博物馆。然后再往下。走就是金边皇宫，因为他们正正好都是附近的，靠附近的，所以你都不需要任何的交通工具，走路都可以完成。但是就是非常非常热，就建议大家一定要做好防晒。到金边皇宫以后，我们可以去感受一下柬埔寨皇家的一个氛围和一个传统文化。然后我觉得，因为。这边的天气真的非常热，所以我觉得第一天不需要太辛苦，去这三个地方就可以了。然后剩下时间可以去享受一下街面的一个美食。然后第二天的话，如果你非常的喜欢历史事件，我建议大家去 S 2 1监狱博物馆看一看。然后这里本身也是一个，过去是一个法国的高中学校，然后在波布时期被，呃拿来。关押犯人的一个集中营，我其实不是很喜欢去这个地方，因为氛围太浓重了。但是我的每个朋友都会来这里，包括很多外国朋友。然后这里也是著名的红色高棉事件的一个见证地。然后这里呢，我就要给大家提到一个历史事件，就是这个红色高棉。不知道大家，呃，之前在中国有没有太多的了解？就是，呃。当然，对于柬埔寨人来说，红色高棉统治那个时期也是大家心中的一个阴影。那是在波尔波特统治的三年的时间里，据说大概有三百多万人死于饥荒、劳役、疾病这样的，然后也是被称为二世纪最大的人为灾难之一。然后包括就是我有之前的一些华人告诉我说，当时就是就是老一辈他们会跟我说,说，说当时真的是死人死的非常夸张，半夜的时候你在睡觉都可以听到外面有枪声。然后直接会死掉，但是你都不可以去看，也不可以去问，因为只要你看、你问，那你就是带有嫌疑的。所以说那个时期，那个时期下的人们也是过得非常非常辛苦，然后死亡也是非常非常的，包括就是过去的华人和一些越南人、泰国人，包括一些法国人、外国人都会死在那个时期，就是也是一个非常惨暴的一个时期。然后所以说这个 S21 是专门用来纪念这个红色高棉政权下的这个遇难者的一个地方。然后接下来我们可以再去杀人场，是专门处决 S Twenty One 监狱犯人的一个地方。然后囚犯在 S Twenty One 被抓进去，然后带到这个地方被杀害，然后被埋到一个万人坑里面去。然后监狱里的犯人，甚至包括之前那个时期的政府官员那军人、医生、僧人，然后包。一些政党士兵，嗯，男女老少其实都有了。然后，在里面后期甚至挖出了将近九千多具的尸体，所以说这个地方也被称为万人冢。然后，反正去完这两个地方还是蛮压抑的。然后我不知道大家去完这两个地方会是什么样的心情。反正我是去完这个地方，我是吃不下、喝不下的。所以说，如果你真的去了这两个地方，你的心情又是非常非常的凝重的话，我建议大家可以去做一个 SPA。因为柬埔寨的 SPA 真的非常非常棒，而且价格也非常便宜。我推荐大家可以去。波迪亚这个品牌，因为它这个品牌是一个法国人在做的，它的精油也是非常纯天然的，然后价格也是非常便宜，可以大家去做个 SPA 放松一下，喝杯咖啡，然后忘记这一天的这凝重的一个氛围，然后享受一下今天的一个夜晚。然后第三天的话，我就是包括很多女生说，哎呀，我去到这个地方，我一定要买一些纪念品，我一定要淘一些东西。我推荐大家去俄罗斯市场。然后，俄罗斯市场是一个卖当地纪念品的一个地方。然后这里有各种各样的一个动物拼图、高棉丝绸的围巾啊，或者手绘装饰品啊，包括各种大牌。也会在这里，然后我甚至淘到曾经淘到一个李维斯的牛仔上衣，但的，但是真的是真品，真的是只是因为生产在这里，然后他给我开价是二十五美金，然后我砍到了十三美金，所以说大家一定要去砍价，呃，砍多少呢？也是一般中国人。可能可能他们会要价都会高一点，试着砍一半，然后再去跟他这样说，价格可能会更好一些。然后，呃，一般我所有的朋友去到俄罗斯市场都要花个将近半天到一天的时间，因为真的好东西太多了，真的都是买不完，尤其是女生更加的看不完。然后到了下午晚上的时候，我可以推荐大家去日本超市，然后看场英文电影。如果不喜欢英文电影，也可以去吃日本的美食，包括他这里有非常非常多日本。韩国的各个国家东西，大家都可以去看一下。然后行程第三天的，然后结束第三天行程。当然，我还是要给大家重复一下，如果你的时间比较空余的话，我建议大家可以去白马看看。这个地方是在离金边不远，大概有三个车程的一个地方，然后或者是西港的海岛，然后你会在这两个地方感受到非常浓重的一个西方氛围。呃。欧洲人非常非常喜欢去这两个地方，然后包括我觉得白马还有这个世界上最好吃的一个胡椒螃蟹，因为就是全世界最出名的胡椒就是产自柬埔寨嘛，所以说。白马它本身又是个海边，然后靠海鲜，然后海鲜是非常多的，所以说从白马吃胡椒螃蟹，然后胡椒虾、胡椒鱼真的是非常非常好吃，我基本每天都会去吃。然后虽然说白马它不大很小，但是你去这些小树林里去逛一逛啊，真的是非常非常的感觉非常非常好。包括就是我曾经呃有去白马的这个地方，因为我爬山嘛，我想去看那个山里面怎么样。然后我遇到一个澳大利亚的一个。呃，阿姨，澳大利亚阿姨，就她告诉我说，她，呃，我就问她，你现在去哪里？她说，我现在去开船。就是他们就是他先生开船，就是就去可能捕猎一些海产品啊，去卖啊，然后他的妻子就在这里经营这个饭馆。然后他甚至就是养了猴子、养了蛇、养了羊，什么动物他都会养。然后你看他的年龄大概也有也有个五十多岁了，但是特别有精神。然后他在建这个旅馆的时候，甚至去挖那个地基，挖出来非常非常多的一些过去的这些历史的一些遗留下来的一个呃这个配件这些东西。啊、呃，我觉得是非常非常有意思的。然后我甚至就是因为那里的外国人经营的店非常多嘛，我甚至每天下午的时候，我都会去当地就是一个英国人开的一个咖啡馆，然后我去跟他聊天。然后他是之前在台湾待过，然后他在这里开这个咖啡馆和这个糕点也是非常非常好吃。然后为什么我一定要再说到去西港呢？因为白马跟西港是两个完全不同地方，白马是非常非常安静悠闲的，然后西港它就是比较热闹的，然后。西港它也是一个海海边海岛，然后但是它这里的外国人都是。经营酒吧呀，但那种酒吧也不是说那种纯只是玩的，就是外国人比较喜欢那种氛围的酒吧、音乐吧。然后就是去那里，呃，跟朋友一起聚会，然后看那个篝火，然后放炮，就他也会放那个鞭炮，应该是从中国带过去的，放那个鞭炮。然后就是，然后喝，然后坐在海边，有那种躺椅、沙发，然后看着海，喝一点鸡尾酒，感觉非常棒。然后可以他。的湖，它海中心还有那种小岛，你可以坐船直接去到那个小岛上，然后价格也是非常便宜的，往返大概二十五到三十五美金就可以了。然后就是去到那个海岛上住宿也是非常便宜，十多美金也是可以搞定的，就是看你的住宿要求了。然后基本在那个海岛还有这两个地方都是欧美人比较多，所以我建议大家如果去的话，稍微练一点基本的英语口语，跟这些外国人去沟通交流一下，会给你不。这样的一些体验和一些想法，会给你这个行程带来非常有非常多有趣的东西。然后我记得在西港的时候，有一个德国人开,开的一家首饰店，这里面的首饰都是他自己做的。然后我刚开始去这个店的时候，一个人都没有，我当时非常的惊讶，我说：“哎，我说这个人怎么这个样子，把东西都摆在外面，很多珠宝他摆在外面。”怎么店里没有人？后来我又看他从外边回来，我说：“哎，我说你的店里一个人都没有，连摄像头都没有，要是有人偷你的东西怎么办？”然后他告诉我说。没有关系，我没有看，但是天在看。就是你跟他们聊天，你会觉得这种人真的非常非常有意思。就是你在旅行当中，你会遇到各种各样不同的人，就是他的思想观念和想法真的是会非常与众不同。你通过跟别人去聊天，你会丰富你自己的内心的一个精神世界，我觉得是非常好的。所以非常非常建议大家。去到一个地方，不要只去中国人的地方，去跟一些当地人和外国人去交流沟通，跟他们去玩，你真的会感觉完全不一样的一个行程和旅程
0: 。非常棒，非常棒！然后你给我们用四天的时间描绘了一个、呃，可能我们很少人去了解的这样一个金边，还有那么多我们不知道的历史，包括你给我们介绍了这个俄罗斯的这个市场。呃，然后我再追问一下，嗯、就是如果我要去，因为毕竟这个显力嘛，在我们中国人的心里，这个名声太响啊。那如果我去显力、嗯、或者我去吴哥的话，我应该怎么安排我这三天时间比较好呢
1: ？呃，如果是去显力吴哥的话，应该大概就是大家会坐飞机直接到先力了。然后一开始的话，我会建议大家先不要去旅行社去谈，因为旅行社这边大部分也是做中国人生意的，所以说我。因为在柬，因为在柬埔寨有非常非常多华人，所以去找一些嘟嘟车，或者提前在国内的一些网站，或者是去咨询一下，找当地的嘟嘟车去谈价格，避掉旅行社这一端。因为你要是找旅行社，它的价格是翻一倍的。然后直接去找嘟嘟车，甚至很多嘟嘟车他都会说中文了，有一些因为专门是为中国游客设,设定的嘛。然后就是找嘟嘟车去谈价格，就是如果说你去吴哥窟，他会有一个三天或者是一天到两天一个行程，你去跟他谈。一般在呃逛大圈的话，就是三天这个行程的话，大概是一天是十五美金的一个嘟嘟车。我建议大家可以拼车，因为你这个车你是一个人、三个人、两个人，它是一样价格的。所以说你可以跟别人或者是亲戚朋友啊，或者大家一起拼这个车，然后是十五美金，然后他会从很早会去你的。呃，你不用担心他怎么去找你，因为你告诉他你的酒店，他会去你酒店那个地方去等你。然后到了早上的时候，大概是很早，大概你要起五六点这个样子就要起了，因为真的非常非常多人，因为很多人会等着一定要去看日出，去西呃西港呃不是去仙力那个古迹那个地方等待这个日出上升。然后我甚至有一次去那里等，真的是好冷，就是它这个温差还是有点大的。我从那等的时候很冷，然后到白天的时候热的。我晒掉一层皮这个样子，然后就是呃，你会跟先走大圈嘛？它是一个大圈走一个小圈，然后你可以第一天先逛这个大圈，看你的身体承受能力。如果说是你的精力真的非常旺盛，顶着大太阳也是没有关系的话，那我觉得你逛一天在里面，就是因为它每个嘟嘟车到达每一个。地方每一个就是遗留的古迹，这个地方它会停留一段时间，让你进去去自己走，然后你会根据呃你自己想要看的慢慢走，包括拍照，有人去那里拍婚纱照或者拍写真啊，或者是有人会比较喜欢那里的历史古迹啊，去呃去看那些建筑什么东西。但是我建议大家千万不要拿那里石头拿走，因为我看到很多中国人会到去那个地方，就是把一些就是过去这个石头偷偷装到包里去拿走，因为如果被发现的话，罚罚款是非常非常严重的。然后就是大家会根据这个嘟嘟车的一个行程，因为其实你不用太担心的，因为这个嘟嘟车他知道怎么带你走，因为他们每天都在接这个接待这个客人嘛，所以说你会根据这个嘟嘟车的一个行程，大概就会嗯。走这样一个大圈，然后每一个地方停留大概是二十多分钟。你大概走完、看完、拍完照、了解完这些历史事件，你会跟着嘟嘟车去另外一个行程，而且下一个景点。所以说，大概这样三天大圈小圈，差不多就走完了在仙力。但是我觉得仙力有非常多不错的一些。呃 ，SPA 或者咖啡馆，还有一些呃美食的地方，建议大家一定要去感受一下。我发现很多中国人到了国外去旅行，他们也一定要去找中国的餐馆，但是我其实很推荐大家去尝试一下，呃，法国人开的餐馆。因为价格真的不是很贵，跟国内比的话，价格相差了一半多。嗯、然后去感受一下法国人的餐馆，吃一些特色的法式餐或者简式餐，我觉得都是一个很棒的一个旅程。不要把太多时间光浪费在中国餐馆，然后中国旅旅店，我觉得可能没有那么太多的有意思了。大概就是这样。
0: 好的，谢谢谢谢，呃，那就是说，其实我们到显利的这个行程，也就是跟着嘟嘟车走就挺好的，是吧？<对>因为对对，因
1: 为嘟嘟车它是它是知道要走哪里的，你就跟着它走就可以了。每个地方它会停留时间，让你去看的。
0: 刚才你介绍就是十五十五个美金一天，其实总体下来真的不是很贵，就是一百块钱左右啊，对对对对而且还是一个车的限 <110, S 1>、哦，对，嗯、一个车的价格是吧？对对对对，嗯
1: ，对对对对,是对对对，是这样的。就真的是从酒店把你接到，然后再直接把你送到酒店，服务是非常周到的。但是我真的建议大家，就是当对方就是租车在外面等你的时候，因为天真的很非常热，如果你买水的话，或者是买一些冷饮，多买一瓶给别人喝，就是给他喝，因为真的是非常辛苦。
0: 嗯，非常好。那个其实是这样，就是你告诉我们，如果是时间短的话，你可以选择金边或者是选择暹粒；如果你时间长的话，嗯、你可以把金边、暹粒写完了之后，还要可以去一去百色和西港，嗯、然后感受一个很完整的一个柬埔寨。是这样的一个行程安排，对吧？
1: 对对对，是的，非常好，非
0: 常好。那今天由于时间的关系呢，嗯、我们今天对叶顺的采访呢，暂时告一段落。那么下一次呢，我们还会请他给我们讲一讲在柬埔寨应该吃些什么，买些什么。那么这一次的这个攻略呢，也欢迎大家关注我们的微信号“格列佛”，我们的微信号呢是“听”的全拼再加 “G L F”。就可以搜索到，然后回复柬埔寨，您就可以收听到我们这一期的语音的这个内容。同时，我们也会整理文字的攻略推送给大家。那再一次感谢丸子地球，也感谢叶顺接接受我们的采访。如果大家还想跟叶顺再进一步的聊一聊，也可以在我们的微信号当中回复叶顺。这样的话呢，也能把叶顺的联系方式推送给大家，让叶顺给大家做一个更加与众不同的柬埔寨的行程的计划。那么这次感谢叶顺接受我们的采访，谢
1: 谢叶顺。嗯嗯